0: Ich kann mir kaum vorstellen, dass euch jede Irgendwasser-Episode gefällt. Vielleicht gefallen euch sogar eher die wenigsten Episoden im Irgendwasser. Und das ist ganz normal. Jedenfalls, so wie ich mir das vorstelle, wie man den Irgendwasser eigentlich einsortieren sollte. Was ist der Irgendwasser eigentlich für ein Medium? Podcast, ja klar, könnte man einfach so abtun, aber ich habe mir da mal einige Gedanken dazu mehr gemacht, weil ich gerade erst kürzlich mit jemandem darüber gesprochen habe, was in einem Podcast gut veröffentlicht werden kann und was da irgendwie scheinbar so ein bisschen untergeht. Ich habe euch ja schon soweit informiert, dass wir drei Radiostreams erstmal so zum Start haben und ich diese Radiostreams eigentlich auch mit Inhalten befüllen möchte. Das dauert natürlich alles, weil das ja nicht das Einzige ist, was wir zu tun haben, aber irgendwann, früher oder später, sind diese drei Streams voll mit Radioprogramm, sodass man sich das dann auch anhören mag, wenn keine Veranstaltungen laufen. Dafür kann ich natürlich auch ganz wunderbar schon gelaufene und aufgezeichnete Veranstaltungen aus dem OVZ, aus unserem Online-Veranstaltungszentrum heraus, gut gebrauchen. Die können nämlich mit in den Radiostream hinein, so dass man sich Veranstaltungen eben auch nochmal anhören kann. Das macht ja durchaus Sinn, weil das Radio ja in erster Linie die Funktion hat, wenn eine Veranstaltung läuft, kann man sich draufschalten und einfach zuhören. Ich habe dann kürzlich von jemanden mehrere Veranstaltungen bekommen, die schon gelaufen sind. Und die konnte ich in mein Audioarchiv tun, eben beispielsweise, wenn man sie nochmal wiederholen möchte als Veranstaltung oder aber wenn sie im Radiostream mitlaufen sollen. Ich habe dann mich dafür bedankt und gleichzeitig gefragt, sollen die denn dann auch in den Radiopodcast? Denn wir wollen ja noch einen Podcast für den Bereich Radio machen, Da kommen dann zum Beispiel Veranstaltungen hinein, die schon gelaufen sind und eben dauerhaft veröffentlicht werden sollen. Die bleiben dann für ewig in diesem Podcast drin. Und man kann sich eine Veranstaltung, die irgendwann mal gelaufen ist, dort eben nochmal anhören. Als Antwort bekam ich ungern, weil ähm, das so ein bisschen die Veranstaltung entwerten würde. Und ähm, dieser jemand meinte dass man in einem Podcast, also für ihn ist das jedenfalls so, dass man in einem Podcast die Sachen einfach nicht mehr wiederfinden kann. Und ähm, dass es eben dann auch nichts Besonderes mehr ist. Man kann halt jederzeit suchen, drankommen, sich das anhören. Und somit gibt es auch keine Möglichkeit, dass es einen Wert behält, wenn man das Ganze nochmal wiederholen will, beispielsweise im Online-Veranstaltungszentrum als Veranstaltung. Oder aber eben darauf hinweist im Radioprogramm, ihr müsst morgen Abend um 20 Uhr, Stream 2 einschalten, da läuft das dann nochmal. Dadurch hat man einen gewissen Wert. Man freut sich vielleicht vorher darauf und versucht möglichst sich dran zu erinnern, dass man auch garantiert einschaltet und das Ganze nicht ähm, an einem vorbeigeht. Währenddessen, wenn man das Ganze in einem Podcast macht, um es dort zu veröffentlichen, dann... Ähm, sieht das Ganze natürlich ein bisschen anders aus. Wenn es ein Podcast ist, wo nicht so viel los ist, wo nicht ständig neue Folgen hinzukommen, dann kann man das da tatsächlich ganz gut wiederfinden. Aber trotzdem, es ist ständig verfügbar im Internet. Ich komme jederzeit dran. Die Frage ist, wenn es da jederzeit verfügbar ist, warum sollte ich mir die Mühe machen, morgen Abend um 20 Uhr mich hinzusetzen und Stream 2 einzuschalten, um das Ganze mir nochmal anzuhören. Ich kann es ja jederzeit abrufen, das Kennt, glaube ich, jeder von euch. Wenn irgendein Film oder irgendetwas im Fernsehen vorangekündigt wird, auf das man sich dann wirklich vielleicht mal freut, ähm, dann hat man ja vielleicht manchmal, so also bei uns ist das tatsächlich so, meine Frau freut sich da zum Beispiel drauf auf eine bestimmte Sendung. Wir sind dann aber nicht da. Ich sage, das ist ja kein Problem, ich kann dir das ja aufnehmen. Dann nehme ich das auf und dann schaut sie sich das nicht an. Und es ist halt immer verfügbar. Und irgendwann schmeiße ich es von der Festplatte, obwohl es nie angeschaut wurde. Also irgendwie scheint das wirklich so zu sein, dass man eine bestimmte Uhrzeit haben muss. Und man muss das Gefühl haben, wenn ich nicht dabei bin, dann verpasse ich das. Dann bekomme ich das nicht mehr mit. Das erhöht wohl irgendwie den Wert. Das stimmt tatsächlich wohl so. Ähm... Er meinte dann natürlich auch, gerade beim Irgendwas ist es dann so, dass da natürlich auch Schmuckstücke dazwischen sind, an die er sich zum Beispiel dann auch erinnert. Also gut, gute Sendungen, interessante und schöne Sendungen, und äh, die sind aber so in diesem Wildwuchs dann untergegangen, dass man sie einfach partout nicht mehr wiederfinden kann. Und mir ist es kürzlich tatsächlich gerade selbst so gegangen, als ich gefragt wurde, du, wie funktioniert denn eigentlich ein Touchscreen vom Smartphone? Habe ich das kurz erklärt und gesagt, ich habe schon mal eine Irgendwas-Episode gemacht ähm, über die Innereien eines Smartphones, wo ich auf die ganzen Komponenten eines Smartphones mal eingegangen bin, was ist da eigentlich alles drin und wie funktioniert das? Einige von euch werden sich daran erinnern und das war auch zum Beispiel eine von den Episoden, wo zumindest bestimmte Leute sich geäußert haben, dass sie diese Episode sehr interessant, sehr spannend fanden. Und ich hatte mir gedacht, ist ja kein Problem demjenigen, der jetzt nach dem Touchscreen nach der Funktion gefragt hatte, dem suche ich mal eben schnell diese irgendwas Episode heraus. Ist ja nicht schwierig, mein Podcatcher hat eine Suchfunktion, da gebe ich mal irgendwie Smartphone ein oder ich gucke mal in die T-Folgen, es wird ja eine Technikfolge sein. Pustekuchen. Ähm, ich neige ja dazu, die Episoden so zu benennen, dass das vielleicht irgendwie in dem Moment ähm, pfiffig klingt. Das Problem ist nur, wenn man es dann irgendwann wieder sucht, dann ähm, bildet der Episodentitel teilweise gar keine Rückschlüsse auf das, was ich da inhaltlich besprochen habe. Ich habe diese Episode über das Smartphone, über die Smartphone-Komponenten tatsächlich nicht mehr finden können. Ich habe Hermann gefragt und Bärbel gefragt. Ich glaube, die beiden haben es auch nicht finden können. Also, ähm, bester Beweis erbracht. Es ist tatsächlich so, im um Irgendwasser findet man, wenn es blöd läuft, bestimmte Dinge nie mehr wieder. Richtung 2000 Episoden ist ganz klar. Wer schaut sich oder hört sogar vielleicht rein in jede Episode? Das ist unmöglich. Man findet es nicht wieder. Wenn man das über den Text, über die Suchfunktion nicht wiederfindet, hat man eigentlich schon fast keine Chance mehr, das jemals wiederzufinden, wenn man eine bestimmte Episode sucht. Es ist also tatsächlich so, dass Dinge ähm, verloren gehen können im Irgendwasser. Und vielleicht auch dadurch an Wert verlieren. Es ist etwas Tolles, etwas Aufwendiges produziert worden, etwas Schönes gemacht worden, was man sich vielleicht nochmal anhören möchte. Man findet es nicht wieder und somit ist es weg, ist es verloren gegangen. Der Irgendwas ist da, jede einzelne Episode ist da, man weiß, irgendwann war das mal, man findet es aber nicht wieder. Das ist das, was beim Irgendwasser passiert. Ich habe der Person dann auch gesagt, es gibt im Prinzip Vor- und Nachteile. Nachteile, da würde ich ihm recht geben, die Sendung, die er da mit viel Liebe und Mühe gemacht hat, verliert an Wert, sobald sie irgendwo als Podcast veröffentlicht ist, weil jeder sofort, jederzeit darauf zugreifen kann. Das heißt, man hat diese Wertschätzung nicht mehr, zu einem bestimmten Termin an einem bestimmten Ort zu sein und wenn es nur technischer Natur ist, damit man diese Sendung sich anhören kann, damit man das Ganze verfolgen kann. Ähm... Das ist also einerseits ein Nachteil, dass das Ding tatsächlich vielleicht wirklich an Wert verliert. Ich, ich kann es nicht genau beurteilen. Ihr merkt schon, ich bin mir noch nicht 100% sicher. Aber ich kann es zumindest nachvollziehen, dass man diesen Gedankengang hat. Und der zweite schlimme Nachteil ist, zumindest beim irgendwas anhand dieser gewaltigen Episodenanzahl, gehen Episoden blödestenfalls verloren. Es kommt nicht oft vor. Mir ist das bisher noch nicht passiert. Das heißt, wenn jemand etwas gesucht hat, dann konnte ich normalerweise in meinem Podcatcher bestimmte Begriffe eingeben und eigentlich habe ich das dann auch immer gefunden. Also es war vielleicht mal schwieriger und mal einfacher, aber ich habe es dann irgendwie immer finden können. Aber diese eine Episode, ich habe mich kaputt gesucht, ich habe es tatsächlich nie wiedergefunden, Als wenn es diese Episode schlicht und greifend überhaupt nicht mehr gibt. Nun gut, ähm, also das sind die Nachteile und ich habe gesagt, die Vorteile sind aber auch klar, ähm, Du kannst mit dem, was du da gemacht hast, wo du viel Arbeit und Zeit reingesteckt hast, was einen Wert hat, damit kannst du deutlich mehr Menschen eine Freude über die Verbreitung per Podcast machen. Du erreichst mit dem, was du da tust, viel mehr Menschen. Im Irgendwasser erreichen wir sofort ad hoc vierstellige Bereiche an Hörerzahlen. Das heißt, jede Episode, die veröffentlicht wird, läuft sofort über 1000 ähm, Hörer. Und wenn ich eine Veranstaltung mache im OVZ, da jetzt Radio drauf schalte, dann sind wir im, Bestes, im besten Fall ähm, bei dreistelligen Werten und das auch nur knapp. Das heißt, ich habe so die letzten Male geguckt, wenn es richtig gut lief, dann haben wir so, wenn man die Peaks nimmt, also die, die Maximalwerte der Hörerzahlen von Radio und von OVZ gemeinsam zusammen, dann haben wir gerade so die 100 geknackt. Das kommt auch selten vor. Meistens ist man knapp drunter. Das ist nicht so viel. Man hat sich also sehr viel Arbeit mit dem gemacht, was man da präsentiert. Ähm, möchte natürlich auch möglichst vielen Menschen eine Freude damit machen, auch viele Menschen erreichen. Und ähm, es ist eigentlich im zweistelligen Bereich. Würde man das jetzt per Podcast veröffentlichen, wäre man im vierstelligen Bereich. Je nachdem, wie interessant das wäre, auch im höheren vierstelligen Bereich. Wir haben ja schon... Nach also beim, beim innerhalb von von einem Monat bin ich auch schon mal habe ich schon mal die 5.000er Grenze geknackt. Das hängt einfach von der Episode an, wie viele Leute kann man erstmal vom Interesse her damit erreichen und dann zählt natürlich ganz viel dazu, ähm, wie ist das Ding bekannt gemacht worden. Also ich mache ja hier im Prinzip für den für den irgendwas ja gar keine Werbung, ähm, aber wenn ich natürlich jetzt keine Ahnung ein Interview oder sowas mache und dieser Mensch, mit dem ich ein Interview mache, ist da draußen recht bekannt, gut vernetzt und so weiter und der veröffentlicht das einmal auf Facebook oder so, dann knallt natürlich sofort. Also dann äh, merkt man das sofort an den Abrufwerten. Deswegen, also es kann ganz schnell in die Höhe schießen. Man kann deutlich mehr Menschen mit einem Podcast erreichen. Und es ist natürlich auch bequemer für die Hörerinnen, ähm, weil die jederzeit sich sagen können, äh, morgen habe ich Zeit und dann höre ich mir das Ding an oder jetzt habe ich Zeit und höre mir das an und wenn ich der Meinung bin das hat mir so gut gefallen, ich möchte es mir in einem halben Jahr nochmal anhören dann wird es im Idealfall immer noch veröffentlicht sein und ich kann es mir dann immer noch anhören ich habe bei Veranstaltungen und bestimmten Radioprogrammen und so weiter immer wieder das arge Problem, dass mir Dinge einfach durch die Lappen gehen, ich habe mich so sehr auf die letzte Lesung gefreut von der Petra ähm und als ich auf die Uhr gesehen hatte, weil ich vor Schreck hochgejuchzt bin und dachte, Scheiße, habe ich es jetzt verpasst? Ja, dann habe ich drauf geguckt. Da war das, glaube ich, schon 21.30 Uhr oder knapp auf 22 Uhr. Ich wusste, jo, es hast du verpasst, war vorbei. Das war so ärgerlich. Ich habe mich wochenlang darauf vorgefreut und habe diese Lesung ähm, verpasst. Und das ist einfach schade, wenn einem das passiert, weil es dann, ja, dann ist es ebenfalls verloren, aber aus einem anderen Grund. Also ihr merkt schon, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, was ist besser, was ist schlechter. Ich denke, wenn man viele Menschen erreichen möchte, dann ist es am besten, man macht das per Podcast. Und wenn man irgendwie so einen gewissen Wert haben möchte, den man dann ja auch wiederholen kann, dann ist es tatsächlich besser, man behält es... Ähm Außerhalb von Podcasts, das heißt, man macht Veranstaltungen, das, diese Veranstaltung kann man irgendwann nochmal wiederholen und ähm, kann da natürlich auch mal, wenn wir die Radiostreams im Gange haben, ähm, Radioprogramm draus machen. Ähm, warum mache ich überhaupt irgendwas, wenn ich schon selbst fast der Meinung bin, dass ähm, das, was da drin ist, an Wert verliert? Und schlecht wiedergefunden wird anhand dieser schieren Menge und so weiter. Ganz einfach. Und das habe ich demjenigen auch gesagt. Ich sehe den Irgendwasser, ich persönlich, sehe den Irgendwasser wie eine Tageszeitung. Das merkt ihr auch daran, dass es fast täglich eine neue Episode gibt. Und eine Tageszeitung, ich muss mir hier auch nur wieder meine Frau anschauen, die setzt sich hier nebenan quasi an den Esstisch, breitet ihre Tageszeitung aus und schmökert da drin. Aber so schnell, wie sie da drin schmökert, liest sie das Ding nie im Leben. Die blättert da drin und wenn ihr irgendwas Interessantes auffällt, dann liest sie sich den einen Artikel durch oder schaut sich ein Foto an oder so und ich sag mal 90% dieser Tageszeitung wird weggeschmissen, kommt in die Papiertonne. Ähm, und das ist genau das, was man hier vielleicht vergleichen kann. Hier sind also auch wieder Artikel drin. Da hat sich, haben sich ja mal Menschen ganz viel Mühe mitgemacht, viel Arbeit mitgemacht. Irgendjemand hat das recherchiert, hat dann Artikel darüber geschrieben. Ein anderer ist im Lektorat darüber gegangen, hat die Tipp rausgehauen und vielleicht auch noch hier und da was verändert an der Formulierung und so weiter und so fort. Jemand ist rausgerückt und hat Fotos geschossen. Andere haben sich vielleicht vor den Fotoapparat gestellt, um dann eine Szene nachzustellen oder sich aufzustellen, damit man sieht, wer ist das da eigentlich alles, über den jetzt in diesem Artikel berichtet wird und, 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 und. Es ist ganz viel Arbeit damit passiert und der Leser schmeißt sehr wahrscheinlich im Durchschnitt das meiste dieser Zeitungen ungenutzt in das Altpapier. Eigentlich weiß niemand so genau, wenn ein Artikel in einer Tageszeitung drin ist, ob den überhaupt irgendjemand mal gelesen hat dann. Es kann gut sein, dass fast alle Leser das weggeschmissen haben, weil das irgendwas war, was sie vielleicht nicht interessierte. Oder aber, wo die Information veraltet war. So eine Tageszeitung ist ja nun auch nicht gerade die schnellste. Also üblicherweise ist ja so, dass man über Internet, Rundfunk und so weiter sofort eine Information bekommt. Und wenn das dann mit einem Tag auch nur verzögert in der Zeitung steht, dann sagt man sich, ja weiß ich alles schon, da steht jetzt auch nichts Neues drin, kann ich auch gleich wegschmeißen. Also auch hier schmeißt man sehr wahrscheinlich sehr viel weg. Es ist ein Medium, was man aber jeden Tag vielleicht auf dem Tisch hat, blättert es durch und wenn einem irgendwas ins Auge piekt und man interessiert sich dafür, dann liest man sich das durch, der Rest kommt in die Tonne. Und das ist sehr wahrscheinlich nach meiner Überlegung jedenfalls, oder so wie es gedacht ist, beim irgendwas ähnlich. Ich kann mir eben nicht vorstellen, dass ähm, ich mit jeder einzelnen Episode bei euch im Ohr lande. Ich weiß, dass es unter euch solche äh, Hörer und Hörerinnen gibt. Ähm, das sind sogar für meine, äh, für meine Begriffe relativ viele. Also Ich habe schon des Öfteren gesagt bekommen, dass ihr euch in fast jede Episode durchhört. Das jetzt zum Beispiel sind da oftmals bei, dass die Leute sagen, also die die ähm, Sprachbeiträge und so weiter, das höre ich mir natürlich schon gerne an, aber zum Beispiel mit der Musik, mit diesen C-Pisoden kann ich nichts anfangen, die lasse ich dann aus. Ähm, ja, oder dass wirklich jemand sich gezielt bestimmte Dinge da anhört und es gibt auch diejenigen, die hören dann rein und sagen sich, ja, fesselt mich nicht, wird nicht spannend, ähm, breche ich ab und das sind natürlich auch Dinge, die, die sehe ich hier, die lese ich in den Download-Statistiken, das sind immer diese abgebrochenen Werte. Also es gibt immer zwei Werte zu einem Download-Link sozusagen, also zu einer Datei, die wie oft die runtergeladen wurde. Und da steht immer einmal ein Wert drin, wie oft das Ding komplett runtergeladen wurde. Und daneben ist ein Wert, wie oft ist das Ding zumindest angefangen zu laden und wurde dann abgebrochen. Das kann verschiedene Ursachen haben. Einer davon ist, jemand hat reingehört und das Ding dann abgebrochen. So, ähm, aber ich sehe das tatsächlich so, dass der Irgendwasser sowas ähnliches ist wie eine Tageszeitung. Wir versuchen so einigermaßen annähernd eine Episode pro Tag euch zu präsentieren. Oft klappt es manchmal nicht, ihr bekommt das ja alles mit. Und es ist absolut bunt gemischt. Das ist vielleicht so ein bisschen unterschiedlich im Gegensatz zur Tageszeitung. Bei Tageszeitungen kriege ich eine bunte, Zeitung pro Tag, kann mir da die Sachen heraussuchen. Beim irgendwas ist es eigentlich so, dass es pro Tag irgendein bestimmtes Thema gibt und da muss man sich einfach überlegen, ist das was für mich? Wenn ja, höre ich mir das an. Wenn nein, schmeiße ich es weg. Aber so ist es halt. Genau wie mit der Tageszeitung. Viel wird ungenutzt weggeschmissen und manches, was einen dann interessiert, das hört man sich in diesem Fall an. Vielleicht Seht ihr das alles irgendwie ganz anders? Dann würde mich das natürlich interessieren. Deswegen meldet euch ruhig mal wieder zu Wort. Wie ihr das seht, ist der irgendwas für euch so eine Art Alltagsbegleiter Tageszeitung? Ähm, sagt ihr dann, ich ähm, suche mir das dann schon raus, was mich interessiert, den Rest schmeiße ich weg, Irgend genauso wie man eine Tageszeitung liest? Oder sagt ihr euch, nee, ich freue mich eigentlich schon auf die Episode und ich höre mir auch so ziemlich nahezu fast alles durch. Das kann ja alles sein und das äh, wäre sicherlich interessant mal zu erfahren. Gut, das war's. Ich wollte euch bloß mal so ein bisschen erzählen, ähm, wie ich auf die Gedanken kam, dass der irgendwas da vielleicht einer Tageszeitung gleicht, weil ich mich mit jemandem mal wieder so ein bisschen darüber unterhalten habe, was ist in einem Podcast eigentlich gut aufgehoben und was vielleicht nicht so gut und warum ist das vielleicht dann auch nicht gut aufgehoben. Okay, wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser, wenn es dann wieder um ein anderes Thema geht. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.